0: Всем привет! С вами Лена Трушкина и подкаст «Дневник Провинциала». Вместе с героями мы говорим о жизни, творчестве и работе в небольшом городе. Слушайте подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на страницу в Инстаграм, где я делюсь фото и видеоматериалами записи каждого эпизода. Следите за новыми выпусками подкаста, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и отзывы. Буду рада вашим советам и добрым словам. Приятного прослушивания! Героиней заключительного эпизода первого сезона подкаста стала певица Марина Киреева. Я очень рада, что завершаю сезон беседой с близким мне человеком. Марина моя подруга детства. Мы учились в одной школе, участвовали вместе в разных конкурсах, проводили вместе смены в детских лагерях, гуляли, влюблялись, делились своими первыми детскими мечтами. В данный момент Марина живет в Москве, но так же, как и другие участники подкаста и жители Саранска, бережно хранит память о жизни в нашем уютном городе. Марина поделилась историей о том, как появилась музыка в ее жизни, как переехала в Москву, как училась в музыкальном училище имени Гнесиных, как получила работу в группе «Краски». Марина рассказала о ключевых моментах в своей жизни, которые помогли ей найти путь к осознанности. Кроме того, мы обсудили курс дыхания, который Марина разработала самостоятельно. Почему же дыхание так важно для нас, особенно сейчас? Об этом вы узнаете в нашем разговоре. А еще Марина с таким вдохновением говорит о музыке, что вам непременно стоит послушать тех исполнителей, о которых мы говорили в выпуске. Вперед! Привет! Сегодня у нас Москва на проводе и в моей новой героине Марина Киреева. Марина, привет! Привет! Я тебя вначале давай немного представлю, расскажу. Марина – музыкант, певица, автор песен, помимо этого педагог по вокалу, автор курса по дыханию, мама двух прекрасных дочек. Я все сказала или что-то забыла. Слушай, если перечислять все, то понадобится очень много времени. Но так, основные виды моей деятельности, да, ты перечислила. Одним словом, творческий человек и мать. Когда музыка пришла в твою жизнь и почему именно она стала основой твоей деятельности? Так, такой забавный вопрос, потому что. Его все время задают, во-первых, а во-вторых, мне кажется, что музыка никогда не уходила из моей жизни, и я пришла в мир, где уже есть музыка, вот, потому что у меня папа музыкант, у него был свой рок-коллектив когда-то, и они выступали был такой у нас фестиваль классный взгляд назад но ну, мне кажется может быть он и сейчас yeah. до сих пор да в Саранске проходит периодически сейчас не знаю но я о нем точно точно знаю и многие знают mm. и любят вот, его вот и они там участвовали ну и как мне рассказывают родители когда меня забрали из роддома принесли домой положили на кровать и папа поставил Битлз свой любимый вот с тех пор началось мое музыкальное образование так скажем ну и все, понеслась потом Душа в рай, музыкальная школа, разные-разные инструменты, вокал. Вообще, я планировала танцевать, но мой партнер пошел играть за сборную Республики футбол и бросил меня. Тогда я решила, что все мужики козлы, и больше танцевать я не буду. И начала больше петь, чем танцевать. А потом я увидела программу «Пока все дома» с Юлией Началовой, где она говорила о том, где она учится, И почему-то мне это так прям запало в душу, и я про себя отметила, галочку такую поставила, что я вот буду учиться там, когда школу закончу, я поеду в Москву и поступлю в Гнесинку. Надо мной все тогда поржали все дружно, как бы друзья родители и так далее. Сказали, что это вообще нереально, это все очень сложно, это очень дорого. Но на самом деле там бюджетных мест было всего лишь 10, причем брали в основном мальчиков, потому что мальчики везде всегда нужны в творческих профессиях, их слишком мало. А все остальные места были платные, и обучение было в евро и очень дорогим, действительно. Ну вот как-то так волей судьбы я все-таки туда поступила, причем 10-11 класс я ездила... Поезд Саранск-Москва стал для меня вторым домом, ездила, готовилась к поступлению, брала частные уроки у педагогов вуза непосредственно. И потом мы уже поехали поступать, моя мама молилась о том, чтобы я провалила все экзамены и вернулась домой и жила рядом с ней, рядом со своими друзьями и родственниками, была под бочком. Но я поступила, к ее великому сожалению. <свят> а, ну и все, и с этих пор начался мой путь уже, ну, так скажем, профессиональный. После окончания гнесинки, что с тобой произошло дальше? То есть уже была какая-то работа для тебя? Она началась еще во время обучения, потому что Ну, я понимала, что я должна себя как-то обеспечить большими э, средствами, нежели чем мне давал отец, и хотелось больше, естественно хотела, становилось все больше и больше в жизни в Москве И я пошла сначала работать в караоке но ну, как многие, мне кажется, вокалисты Которые учатся в музыкальных или актерских вузах в Москве Там, естественно, стали начинаться определенные знакомства Появляться, да, с музыкантами, с артистами С какими-то людьми из шоу-бизнеса Которые стали предлагать сначала какие-то подработки в виде бэк еще чего-то Там же я познакомилась с профессором Лебединским, с которым потом отработала много-много лет на бэк Ну и вот так, знаешь, складывался пазл как-то по крупиночкам, тихонечко Естественно, мечта у меня всегда была есть и, наверное, будет Это именно мой сольный проект моих авторских песен, которые есть, но они еще не родились на публику, на свет а тогда я совершенно внезапным, случайным образом попала в группу краски, как раз-таки. Mm-hmm. Я совершенно этого не хотела, не планировала, не, даже не думала об этом. И я даже помню момент, когда я училась в школе, и наша подруга <coughs> Ксюша <coughs> позвала меня на концерт и сказала, пойдем, пойдем в ДК, к нам приезжает Ковалевская группа краски, пойдем, классно. Я подумала, фу, какой ужас, как вы можете это слушать, никуда я не пойду, вот, и и не пошла никуда, и спустя сколько-то лет я понимаю, что я есть группа краски, и это было вообще разрывом шаблонов всех моих, потому что мне никогда даже не нравилась эта музыка. А почему тогда ты вступила, это как для опыта, или тебе уже нравилась подобная музыка? Ну, смотри, во-первых, сначала я попала просто к Оксане на бэк потому что она был отборочный тур на Евровидение от Беларуси, мы поехали в Беларусь, и я была на бэк у Оксаны, потому что пошла, прошла там по кастингу, грубо говоря. А потом сложилась такая ситуация, что Оксана ушла, и нужно было выпускать зеленый альбом, и не с кем было это делать. А я была человеком, который уже знал весь репертуар, И так далее. То есть я в этом проекте и должна была остаться именно бэк-вокалисткой. Ну вот как-то так судьба сложилась, что меня сделали солисткой и с моим участием выпустили этот зеленый альбом. Почему я согласилась? Ну, во-первых, это был заработок хороший достаточно. А во-вторых, я понимала, что это мой некий этап, некая ступень для того, чтобы выйти на сцену к зрителю. Чтобы показать себя и чтобы, как сейчас модно говорить, начать развивать свой некий бренд То есть свое лицо, свое имя Естественно, мне хотелось бы сразу бомбануть сольником И чтобы Марина Киреева и такое, знаешь, все сразу мой материал авторский И все меня узнали Но, как мы прекрасно все, наверное, понимаем, такое происходит довольно-таки редко И это вот была моя первая ступенька для, для выхода к зрителю по сей день. Нравится ли мне та музыка, с которой я выхожу на сцену? Скорее нет, чем да. Ну, то есть, я понимаю, что это некая ностальгия для людей и круто. Я подпитываюсь их эмоциями. Мне нравится именно делать зрителю классное и получать тоже от этого ответную энергию. И сколько ты проработала в этом проекте? О, я там работала... Ну, смотри, сейчас будем восстанавливать хронологию. Попала я туда, где 2000... В Ну, в общем, альбом вышел В 2008 году, да, зеленый Дальше до 2010 года, вот два года Я работала прям плотничком Потом я забеременела Первым ребенком И там были планы Чтобы я беременная каталась на коньках И пела песни, но там должно было быть Ледовое шоу определенное, но случился То ли птичий грипп, то ли что-то Вроде того, не помню уже Бомбанул кризис, и мой продюсер Он обанкротился Ну как продюсер, скорее это был мой партнер, мой компаньон, потому что ну, я на контракте никогда не была. И все, и была какая-то пауза, и я родила... А, нет, я еще проработала какое-то время беременная, да. Потом перед родами я, получается, взяла паузу, родила, и уже буквально через два месяца после родов я полетела на первые гастроли в Турцию. Но я уже была как не как действующая солистка красок, а как экс-солистка, если я ничего не путаю. Потом я вот в таком режиме работала какое-то время, много лет, ну сколько много, ну лет пять. Потом какой-то промежуток не работала. Ну, то есть, ты знаешь, для меня это не было, как сказать, каким-то основным родом деятельности, потому что я и в преподавательскую деятельность ушла, да, и песни мы всегда писали, которые продавали. А, ну, то есть работ хватало занятости хватало когда появлялись какие-то предложения от заказчиков я всегда соглашалась и летела куда-то и ехала Ну, то есть это не было поставлено на рельсы прям вот как чёс какой-то а потом ну потом я родила второго ребенка в общем это все это время это было вот в таком вот режиме и уже когда я родила вторую дочку через какое-то время после этого Начался вот как раз такой режим работы по 4-6 площадок за выходные. Ну, то есть это было, наверное, началось года три назад, 3-4 года назад, и продолжалось вот до тех пор, пока сейчас не начался вот этот вирус. Ну, то есть пошла какая-то волна воспоминаний... Той музыке, как ты думаешь, в связи с чем? Да нет, здесь пошла волна просто отдача от той работы, от того таргетинга, маркетинга, который был сделан в свое время, потому что мы же понимаем, что этот процесс такой иногда инертный. Когда ты сначала на исходящих работаешь, да, когда мой директор сам обзванивал, предлагал и так далее, а здесь уже началась волна того, что стали входящие звонки происходить. Стало много работы. Ну и все. Ну, вот эта волна, она просто сработало, когда был запущен какая-то реклама да, в мир, чтобы все узнали о том, что я работаю с этой программой, работаю очень хорошо. И наступил тот момент, когда все в одно время увидели, узнали, поняли, осознали и захотели. Так или иначе, солисткой, да, все помню, что солисткой группы краски была Оксанка Валевская. Ну, был у тебя со стороны, да, слушателей или еще кого-то, что... Ассоциации именно с Оксаной, а не с тобой. То есть не было такого у тебя? Слушай, да и, да и не, как не было. Это и есть, и будет всегда. И не только у меня, но и у моего мужа. Потому что у нас, как мы говорим, в семье синдром второго состава. Вот. Конечно, это было, есть, и это будет. Я это принимаю. Это абсолютно нормально и естественно. Если бы мне кто-нибудь когда-то задал вопрос. Кто для меня есть группа краски, я бы также сказала, что Оксана Олеговна Ковалевская. И никто ее не заменит, потому что она э, лицо этой группы, она единственная неповторимая, первая солистка, которую все помнят, любят и знают. Вот. Другой вопрос, что за время моей работы образовалась какая-то некая аудитория, моя не как экс-солистки группы краски, а просто как э, некой. Некого артиста, некой творческой единицы, которая нравится. Нравится энергетика, нравится, как я общаюсь с залом, нравится, как я исполняю эти песни, да, и они нравятся в моем исполнении. То есть вот так. У меня никогда не было целью заменить Оксану или как-то ей подражать, или стать лучше. То есть вот этого сравнения, соревнования у меня никогда не было в ее отношении. Хотя многие как бы всегда сравнивали и старались меня как-то задеть. Думаю, что, наверное, они меня как-то сейчас обидят или осадят. Но мне никогда не было обидно, потому что я ну, вообще не сравнивала. Ну, вот как-то так. Давай теперь поговорим о том, какое направление в музыке нравится тебе. Ну, на данный момент, может быть, всегда. Слушай, ну... Но... Я вообще меломан, и у меня нет такого, что мне нравится какая-то определенная одна музыка. Мне нравится музыка, скорее, знаешь, не не направленности какой-то, а по характеру, по энергетике по своей, по функционалу аккордов, по набору звуков, вот когда оно тебя торкает, знаешь, когда оно действительно у тебя отзывается внутри бегут мурашки, ты испытываешь какие-то эмоции, и ты погружаешься в какое-то состояние. Вот если музыка погружает меня в какое-то состояние, неважно какое, это может быть как радостно, так и грустно, ну то есть неважно, да, то значит, это классная музыка, значит, она мне нравится. Если она не вызывает у меня вообще никаких эмоций, Ну, я могу это послушать просто для того, чтобы знать, что происходит в мире, какая сейчас тенденция, потому что я как автор, ну, обязана, да, просто мониторить рынок музыкальный. А что ты любишь сама исполнять? Конечно, свое, Конечно, то, что пишу я. И это тоже разных стилей. То, что вот мы сейчас пишем, например, мы наконец-таки взялись за такую серьезную работу в плане этого сольника, И мы делаем аранжировки. Сейчас э, аранжировщик как раз Слава, наш очень хороший друг, он живет в Курске. Ты его знаешь. Он был свидетелем А-а-а. на нашей. Ой. А, нет, он не свидетелем, он, он был крестным. Он из премьер-министра тоже. То есть вы поддерживаете связь да, до сих пор? Да, мы очень хорошо общаемся, дружим. И вот он часть нашей команды сейчас. И мы решили, что мы будем делать все треки все аранжировки в разных стилях вот просто как идет от души вероятно я буду тем немногим артистом у которого mm-hmm. не будут треки в одной стилистике то есть это будут совершенно разные треки они просто будут с историей вот вот есть песня да и мы из нее сделали историю и по направлению по стилю естественно это будет э, синтез то есть это будет синтез многих стилей, направлений. Но мне кажется, что это будет очень интересно. Потому что мы очень долго думали, а как, ну а что? Вот, вот какая, какое у нас будет направление, какой стиль музыки? Может быть больше в рок, а может быть больше в этнику. А может все-таки сделать модную попсу а Зиверт. А может, ну вот это вот, знаешь, и все а ля ля И в итоге пришли к тому, что не надо ничего придумывать, высасывать из пальца, Вот как оно рождается. Так и нужно оставлять, именно вот в таком виде. Надеюсь, что это было правильное решение. Посмотрим, в общем. Ну, это интересно. Ты любишь эксперименты, да, я так понимаю? Не знаю, как я люблю их или нет, но они случаются в моей жизни изо дня в день, и поэтому они просто часть меня уже, все эти эксперименты. Мне, может быть, где-то и не хотелось бы с ними дружить, их любить, потому что, как мне казалось, что я человек очень постоянный, люблю планировать, не люблю спонтанность. Соответственно, эксперименты никак в такую концепцию жизни не вписываются. Но Бог, видимо, решил иначе, и вот я проживаю очень интересную жизнь. Это явный эксперимент. Сейчас караоке посещаешь? Лен, нет, я не посещаю караоке, но сейчас, потому что не дают. Ну и сейчас да, я имела в виду, наверное, до... До, до вот я их посещаю, потому что я в них работаю. Ну, то есть это тоже является определенной mm. нишей, определенными площадками, где я работаю и даю вот эти клубные концерты, да, скажем так. Mm-hmm. Ходить в караоке для того, чтобы петь, мне не очень подходит, потому что, во-первых, я не знаю, как это делать в трезвом виде, ну вот честно, всю свою большую жизнь там я употребляла алкоголь, потом пела в караоке, да? Ну, как делают многие, по большому счету, они выпивают, им становится весело, они начинают релаксировать, расслабляться. Сейчас я алкоголь не употребляю, и поэтому м- м- вот эта радость караочная, она не так, не так сильно, <laughs> не так явно видна. Ну, и это реально портит мой голосовой аппарат, я это замечаю. Конечно, если меня кто-нибудь когда-то пригласит там, на день рождения или просто там с подругами или с кем-то в караоке, я схожу, почему нет? Но, естественно, не, там, не с вечера до утра, как это было раньше. Ну и так, опять же, у меня не будет цели петь там. Я пойду туда просто с людьми, чтобы пообщаться да и сделать приятные тем людям, которые туда захотят. Сама навряд ли я захочу в караоке и намеренно туда поеду. Мне хватает караоке в жизни. Марина, мы немного затрагивались чуть ранее про автор, авторскую твою деятельность. Ты немного говорил. Давай немножечко поподробнее. Когда ты начала писать свои первые стихи или песню? Ты помнишь, когда я начала писать первые стихи или песни? Нет, а... наверное, когда влюбилась, могу предположить. Да нет, не было такого. Ты знаешь, я вообще не могу вспомнить, когда... Нет, я помню, когда я стала писать какие-то типа песни. Это еще... Ну, я была ребенком достаточно. И что-то там папа мне показывал или помогал. И... Вообще, вот, я сначала стала не, не писать песни. Я помню, я начала просто сначала подбирать песни. Ну, аккорды песен, петь их под пианино, а потом как-то вот, да, случилось так, что я просто, мне папа показал какие-то аккорды, я помню, пришли какие-то слова, была какая-то песня, не помню какая. Стихи я писала всегда. Ну, в смысле, когда нужно было какой-то стишок написать там в школе, не в школе, я тоже это делала. Складывалось, да, все? Да, но складывалось, причем у меня же дядя... Был поэт, папин родный брат И я помню, что я обращалась К нему за помощью, чтобы он мне там что-то Подсказывал, а как лучше Срифмовать, а как вот, ну он мне рассказывал Тоже много интересного там, Какие бывают стихотворные размеры Помимо тех, что нам преподают в школе да, Помимо вот этой классической всей Истории, как можно их еще миксовать между собой Вообще, ты знаешь, какая история Я вот сейчас анализирую и понимаю, что Это настолько было частью меня Вот все это, и музыка, да, ты спрашиваешь А когда ты, ты пришла в музыку как это началось, и рифма, и песни, вообще, вот все, чем я занимаюсь, ну, помимо дыхания, скажем так, это, пожалуй, единственное. По поводу вообще вот, преподавательской деятельности, все вот это творчество, все эти творческие начинания, они просто были в меня встроены, знаешь, как некая там система операционная в комп. Поэтому я не могу найти начало. Ну, то есть как будто начала нет вот в, этой, в этом земном воплощении, как будто я уже пришла на эту землю с, с этими... А так уже прям, ну, писать конкретно музыку я начала непосредственно, когда стала получать, во-первых, задания в своем вузе, да, в котором училась. Нам нужно было там аранжировки уметь делать, нас учили, и делать какой-то музыкальный материал, да, авторский. Мне было уже интересно. Ну и потом уже, когда мы вдруг стали с мужем авторами, мы тогда еще не были мужем и женой, мы просто встречались и стали пробовать записывать какие-то треки, делать их вместе, писать ну, песни, потом стали появляться люди, которым стало это нравиться, и они стали покупать эти песни, ну то есть как-то вот так. И потом это все вылилось в некий такой небольшой семейный бизнес, если можно так назвать. Только не с вложениями финансовыми, да, а с вложениями творчества и энергии, вот этой творческой, которую мы преобразовывали и продавали уже, получая за это деньги. Как сейчас происходит процесс поиска, так скажем, исполнителя? То есть вы сами ищете или они находят сами эти песни? Каким образом? Ну, вот это самый таинственный вопрос в музыкальной индустрии. А как вы продаете песни? Как только это не происходит, на самом деле какого-то одного определенного алгоритма не существует. Иногда пишут сами директора артистов, либо они пишут не напрямую нам, а вот кому-то, а кто-то, кому-то. И вот до нас вот эта цепочка доходит, и в итоге мы потом уже связываемся непосредственно с администратором и решаем этот вопрос. Это если говорить о том, что уже написано, но потому что я выкладываю все эти треки. Супруг делает постоянную рассылку по контактам всех и знакомых артистов, кого мы знаем лично, лично им отсылается. Кого не знаем, контакты всех есть в интернете, администраторов, директоров. И он созванивается и решает тоже с ним, с ними эти вопросы. И высылает потом на определенные адреса тоже эти треки. Кто-то приходит просто уже зная о том, что мы это делаем. И заказывает непосредственно под заказ, под себя какие-то треки. Также заказывают какие-то компании типа Эйвон, Арифлейм или Мэри Кей, да, вот такие, им бывает, что на какие-то крупные мероприятия часто бывают нужны гимны. Ну и вот, знаешь, отовсюду по чуть-чуть, на самом деле здесь работает, как и и во всем, во всех сферах в нашей жизни, в основном сарафанное радио, вот когда-то стали люди узнавать о том, что мы это делаем, И вот спустя энное количество лет Все уже типа знают И это уже как должное воспринимается Что вот мы знаем, что ребята пишут И в случае чего можно к ним обращаться А среди артистов кто это? Более молодое поколение или наоборот старше? Или это тоже нет статистики? Нет, Лен, мы пишем разный материал Поэтому вообще разные разные исполнители И дети, вот как бы Музыкальный театр Доми Солька Да, где учится моя старшая дочка Мы писали для детей туда, и какие-то более зрелые люди, ну, сколько было лет нашему самому взрослому исполнителю, наверное, лет 50. ну, где-то так, да. А как вы понимаете, что, ну, вот, например, ты написала, да, песню, музыку, как ты понимаешь, что вот эту песню я готова отдать на продажу, а другую я себе, ну, вот как, как это очень сложный момент, потому что м, очень мало песен, которые написаны, ну, а бы как. Ну, то есть, как бы вот какая-то такая песня. Как правило, всегда рождается произведение, как некая часть тебя, все равно. И все равно это какая-то твоя история. Оно такое личное части. Это, знаешь, можно сравнить с суррогатным материнством немножко. Всю вот эту историю создания м, треков. Ну, это у меня так, да, я не знаю, может быть, есть авторы, для которых это реально конвейер, бизнес и очень легкий процесс, для меня же нет. Когда я пишу песню, в итоге всегда скорее. Ну, то есть, я всегда спрашиваю, я выкладываю часто на свою страницу в Инстаграм и задаю вопрос, скажите, кому бы подошла эта песня, кому ее лучше показать и так далее... Ну, тем самым, во-первых, создавая активность на своей странице А во-вторых, действительно, мы так несколько треков продали Когда кто-то что-то писал И действительно, ну, это было очевидно, что для этого артиста И он ее покупал, эту песню Вот, а так очень часто пишут все одно и то же И я сама тоже слышу, что, блин, это твоя песня Прям вот она тебе так подходит И я пытаюсь всем людям объяснить, что, ребят, ну, понятное дело, что она мне подойдет Я же ее написала я, она пришла из меня, да? И я понимаю, что ее всегда хочется отдать кому-то, вот кто самый лучший, <свят> кто ее круче всех исполнит. И я вот уже слышу, как. И сделает он аранжировку вот именно так, как я слышу, понимаешь? И споет, как я слышу. И в итоге получится вот такой вот продукт, с которым я буду гордиться. Но ну, а по факту все... часто происходит так, что песню забирают, потом делают из нее под себя песню, я слушаю и понимаю, что. Моя песня, моя маленькая девочка. <смех> что с тобой сделали? <смех> Знаешь, вот такая история часто начинается. Потом я себя торможу, просто говорю: мать, ну ты что, ну успокойся, эта это песня, это не ребенок. Ну, я реально. Это, наверное, такое отчасти ревностное да, отношение к своему творчеству. Ну, не могу я вот так вот. А было такое, что тебе нравилось то, что ты продала, ну, вот, твое детище. Тебе что-то нравилось? Что ты сказал? Ну, ты так подумала, что, о, да, точно, как здорово. Слушай, ну, ну вот из последнего. Эту песню еще ее пока еще не слышал. Есть такой артист Ив Набиев. Его зовут, он был на последнем голосе, uh-huh, такой uh-huh. с усами закрученными. Парень прикольный. Вот он сделал песню. Очень круто. Мне вот очень понравилось. Вот реально она такая, какая должна быть, как мне кажется. А еще. Ну вот что прям так вау, я, я так и хотела. Нет. Ну, пони, ну, это невозможно, потому что это мои ожидания, которые вообще не должны реализоваться. Мне просто это интересно, потому что все-таки ты автор, и понятно, что ты уже права свои отдала, но тем не менее эта песня когда-то вышла из тебя, из, твоего, из твоей души, из твоего сердца, поэтому я так интересуюсь. Как ты уже говорила, что музыка с тобой до такой степени, наверное, как будто так и было, да, вот как есть, так было и так есть и так будет. Музыка теперь никогда тебя не покинет. Я хотела с тобой поговорить о твоей новой деятельности, потому что я с тобой слежу, знаю, вижу. Ты отучилась на курсе биофоника, если я, что не так ты поправишь, да, и подготовила свой собственный курс по дыханию, расскажи Почему именно такой курс, почему связанный именно с дыханием, как ты к этому пришла? Ну, давай по порядку, да, начну рассказывать. По поводу моей последней учебы. это была не учеба по биофонике, к сожалению, биофонику еще в чистом виде не преподают в нашей стране, да и вообще нигде. Это был мастер-класс американской певицы, ну как американская, она из России, она сама из Саратова, ее зовут Карина Купер, которая является членом Академии Грэмми. Она прилетала сюда и давала мастер-классы по... и для педагогов, и для просто вокалистов. И там был просто, как это называется, не отделение, а блок, определенный блок, который был посвящен именно биофонике. Но э, биофоника – это наука и о дыхании, и о звуке, то есть о функционном дыхании. Я там тоже много интересного узнала, это стало такой моей последней вишенкой на торте, вот ко, ко всему процессу под названием дыхание и звук в моей, ну, в моей жизни, когда я уже решилась на то, чтобы это преподавать. А вообще этот путь начинался ну, с того же момента, когда я и петь я начала, потому что дыхание и вокал они вообще совершенно неразделимы. Дыхание и жизнь они и тоже неразделимы, но просто об этом никто не задумывается. Да? Как-то мы, но говорим, а по поводу пения здесь уже ну никак. И я интуитивно просто увлекалась какими-то практиками, какими-то методиками, все, что связано с дыханием, дабы облегчить себе вот это звукоизвлечение и найти тот самый здоровый звук, котором многие говорят. Но опять же, многие не с нашим менталитетом, ну то есть не из России. Я бы, наверное, никогда и не стала заниматься дыханием. Наверное, так бы я и была педагогом по вокалу. У меня были определенные, было определенное количество учеников, которые я могла потянуть со своим гастрольным графиком, потому что в Москве я находилась достаточно редко. И была таким не очень э, хорошим учителем, потому что меня было моим ученикам достаточно мало. И когда началась вот эта вся история... вернее, нет, не так. Мне мои ученики говорили о том, что «Марина, ты не хочешь сделать какой-нибудь мастер-класс и дать то, что ты нам даешь, только большему количеству людей, которые бы к тебе пришли, например, два дня да, интенсивом отзанимались и получили бы от тебя охренеть сколько знаний, умений и вообще разных идей, мыслей. И мне было так лень». Ну, то есть мне было и лень, и было страшно, ну скорее было лень, потому что я понимала какой-то объем работы. Это же нужно все перенести на бумагу все, что я знаю, да, все, что я дозированно даю ученикам. А это вот нужно все в одну кучу собрать, все вспомнить и уже исходя из исходника, который у меня будет, написать какую-то программу чтобы она была и не пересказом как, чьей-то программы, да, как у нас часто любят делать. взяли чью-то методику, изучили ее и потом типа своими словами рассказали. фигня полнейшая. вот. и мне реально было лень. я думала, да зачем мне это надо, да, ну, да, ну, да, ну. и происходит проходит буквально пару недель после моего такого последнего разговора с моей ученицей и происходит вот то, что происходит. Вот эта вся история. А, а перед этим э, я приехала опять заниматься вокалом. Я часто занимаюсь вокалом. И, как правило, я приезжаю к ученикам домой, а не они ко мне. Я приехала, и мне девочка говорит, слушай, ну давай просто вот сейчас сядем на вскидку И будем не будем вокалом заниматься, а напишем ну, твою программу. Назовем ее как-нибудь. Ну и такая она начала фантазировать на эту тему. Ее, кстати, тоже Лена зовут. Я говорю, слушай, давай уже заниматься. Давай сейчас будем дышать, будем петь, Она, нет сегодня вот я я хочу посвятить это занятие вот твоей программе. Ну и прям, знаешь, вцепилась, давай-давай, думаю, ну ладно, фиг с тобой, давай. Это вот знаешь, как когда мы говорим про какие-то проявления высшей силы, вот мне кажется, вот именно так происходит. Когда ты ничего не планируешь, ничего не хочешь, а тебе как будто зу 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 да, на ухо кто-то. Думаю, ну ладно, давай сядем и напишем. И в итоге, знаешь, как главное начать, как говорится. Такое вдохновение попёрло, мы стали так фантазировать, воображение работает у обеих классно, начали писать, все, значит, по блокам разделили, а что мы будем делать здесь, а что мы будем делать там. А она фотограф и перкуссионист. Ну, то есть она профессиональный фотограф и еще на перкуссии играет у Сати Казановой на медитациях и там ну, много mm-hmm. где. И все мы так завернули красиво вплоть до того, что э, в конце мастер-класса, значит, мы позовем ее, ее друзей перкуссионистов и устроим под все это со свечами медитацию классную. Вот, и она отфоткает весь этот процесс в плане мастер-класса э, все два дня. Ну, то есть там было все лакшери, все красиво, все душевно, и мы были в восторге от того, что мы написали. И проезд проходит буквально, наверное, пару недель, и всем говорят, что все, друзья, мы все умрем, вирус шагает по планете, сидите дома. И все, и я тут бах, и расстроилась. Ну, то есть, во-первых, у меня слетели все мои концерты, во-вторых, я понимала, что я не могу больше заниматься даже вокалом со своими учениками. Объясню почему, потому что онлайн я всегда отрицала в своей жизни, я всячески прям отпиралась от этой идеи, я очень не люблю все эти онлайн вещи, я очень тактильный человек, и все, что я даю, и в плане дыхания, и в плане вокала… Я умела объяснять только вот на себе, грубо говоря, показать, дать потрогать, потом ткнуть куда-нибудь, сказать вот как бы вот здесь вот надо что-то сделать и тоже трогать человека. А здесь у меня вырубили мой основной орган чувств, и я почувствовала, что я совершенно бесполезный человек, вообще существо на этой планете, я теперь больше ничего не могу. И плюс к этому ко всему еще то великое... Что я написала, значит, с Лены буквально две недели назад, стало вдруг никому не нужным и вообще нереальным. Потому что, ну, какой интенсив два дня? Где, куда, с кем. Ну все. Естественно, первое, сначала я как все самые обыкновенные люди погрузились погрузилась в уныние в грусть в тоску все жизнь боль <laughs> все плохо ну и благо как-то ну наверное не знаю я научилась по жизни быстро проживать вот эту горечь и выходить из этого состояния и думать а что же сделать как 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 мобилизовать себя что предпринять что придумать и здесь же сразу ну во-первых, естественно, я, мне пришлось просто принять эту онлайн-тусовку всю и сказать своим ученикам, что теперь мы занимаемся онлайн. Попробовав несколько раз, я поняла, что хм, не так уж это и ты плохо. Даже где-то это лучше, потому что фокус внимания не рассеивается, да, а человек лучше воспринимает информацию, когда вот смотрит, грубо говоря, в одну точку. И потом я подумала о том, что ну а почему бы мне вот из этого глобального мастер-класса не сделать какой-нибудь онлайн-курс, именно основанный на дыхании. Потому что стала наблюдать за тем, что происходит хотя бы с моими приближенными людьми, да, знакомыми, приятелями, которые в панике начинали бегать, мельтешить, искать какие-то средства, что залить в нос, что залить в рот, как насыпить 10 масок одновременно, чтобы ничего не проникло в их дыхательную систему. Но то есть это было все настолько забавно наблюдать, что я поняла, люди не осведомлены тем, что у них есть самый главный инструмент, это их дыхание. Просто нужно им немножко заняться, и тогда у тебя будет все круто со здоровьем, и у тебя не будет пневмонии, а даже если вдруг что-то и будет, у тебя не будет тяжелой формы, да, ты быстро выйдешь из этого всего. Ну и, в общем, главная моя цель, главный мой посыл был принести реально пользу людям. И я стала думать, как это все переписать. В общем, и написала я курс, который назвала тоже незамысловато «Дыхание». Если тот мастер-класс назывался «Стоп-тайм», типа «Стоп-время», потому что это был курс рассчитан, ой, не курс, программа была рассчитана на тотальное расслабление, то здесь я вот как бы частичку взяла и написала вот этот двухнедельный, но по сути он идет месяц, курс, который реально помогал и помогает сейчас. Почему именно дыхание так важно? Ну, потому что дыхание – это основа всей нашей жизни, мы можем там сколько-то не есть, сколько-то не пить, сколько-то... Мы можем не смотреть вообще, не иметь зрения и так далее, но не дышать мы не можем. Да, это всем ясно. И на базе вот этой функции строятся все остальные функции. И дыхание – это единственная функция в нашем организме, которая, которой мы можем управлять. То есть нам от природы дается некий безусловный рефлекс, да, который мы управляем для того, чтобы поддержать свою жизнедеятельность. Но есть такой дар, так скажем, то мы можем из этого безусловного рефлекса сделать условный рефлекс и поставить дыхание, как говорит Пётр Гончарук, создатель науки биофоника, себе на службу. И при помощи его решать многие задачи, которые у нас возникают, По ходу нашей жизни. Это если вкратце о том, почему дыхание так важно. важно. Там дальше, ну, это если, знаешь, уже вдаваться в такие дебри, в научные. Я, конечно же, не специалист, но, однако, я знаю, что существует несколько систем практик именно по дыханию, да. Чем они между собой отличаются и как выбрать правильно, потому что много. И наверняка возникает каждый день много новых. Вот как найти ту самую? Слушай, то, что возникает каждый день, я бы вообще на это внимание не обращала если честно, потому что фундаментальное и более приближенное к истине, так скажем, оно всегда, ну вот что-то, что уже когда-то было. Я в свое время, пока училась, использовала, да и все актеры, вокалисты, они, как правило, базируются на двух системах, это система дыхания по Бутейко и система дыхания по Стрельниковой. Я тоже как бы сама этим занималась, потому что просто не знала о том, что есть нечто другое. Но у меня бывало, что оно заходило, а бывало, что делало только хуже. Ну и я как-то не особо поэтому этим увлекалась. Потом, когда я уже начала, встала на путь, так, так скажем, некого духовного роста, пошли разные практики из йоги, типа пранаямы, вот это все. В общем, я изучила тоже вдоль и поперек всю эту тему с дыханием. И когда... Как раз-таки набрела на биофонику: я поняла, что вообще все элементарно просто: что не надо ничего придумывать извне, не нужно использовать упражнения, которые как-то доставляют тебе дискомфорт и требуют от тебя каких-то волевых усилий, да, каких-то вложений для того, чтобы что-то поменять. И эта система, эта программа, которую я сейчас да, пропагандирую, так скажем, она основана на том, Всего лишь на том, чтобы вспомнить, как мы дышали при рождении, ну когда мы были маленькими малышами, и вернуть себе вот тот природный истинный совершенный цикл дыхания. А делается это за счет того, что мы меняем нашу дыхательно-мышечную координацию, то есть работу наших органов дыхания и нашего мышечного каркаса перестраиваем. И все. И делаем это реально с наслаждением. То есть все упражнения, которые я даю, они не приносят дискомфорта. Ну, понятно, что с непривычки где-то что-то там может как-то... Но мы не насилуем себя. да. То есть это возможно делать в полностью расслабленном состоянии. Это может делать каждый и ребенок маленький, и старик. У этого нет противопоказаний, не может быть никаких побочных явлений. То есть это... Реально такая деликатная, корректная, совершенная система. И вот этих всех ой быть не может. Тем более, что я убеждена на 100%, что дыхание это не шутка. И все равно занимаясь этим, нужно серьезно относиться к процессу и нафиг какие-либо эксперименты. Если ты хочешь что-то более, более как сказать, серьезного, как тебе кажется, ну там тоже холотропное дыхание или тот же бутейка. То я рекомендую это делать э, со специалистом То есть это прямо находить себе наставника, учителя э, Желательно вообще с медицинским образованием и начинать фигачить там Либо в сторону увеличения углекислого газа, либо в сторону его уменьшения Потому что они все имеют ряд противопоказаний И все, что говорят сейчас, сейчас очень много разных курсов, э, которые делают и по дыханию в том числе И типа, это можно всем, да нет, это нельзя всем, это все имеет ряд противопоказаний. Все, что как-то противоречит природным каким-то циклам, все имеет противопоказания, и все может давать побочные эффекты. Плюс я реально убеждена в том, что сапожника без сапог быть не должно. Если вы идете к человеку, который преподает дыхание, он на дыхании должна строиться вся его жизнь. То есть это реально вот эта красная нить, которая проходит через его жизнь, дает ему что-то, и он при этом жив-здоров, как бы прекрасно себя чувствует, прекрасно выглядит. Да, вот просто можно посмотреть на человека, вот узнать у педагога, о а чем он живет, а как что, и уже делать вывод из этого. На самом деле дыхание до такой степени нам кажется естественным, что мы о нем, по сути, и не задумываемся. Задумываемся только тогда, когда, наверное, заболеем, да, связанные с нашими легкими и так далее. Но это очень важно. Пока жареный петух не клюнет, ничего не происходит. Хотя сейчас уже рубят, мне кажется, из всех щелей медики, что, пожалуйста, делайте дыхательные упражнения, любые, какие угодно, только начните думать в этом направлении. Ну, потому что я тоже сталкиваюсь, знаешь, за время, пока я Рекламировала свой курс И пыталась набрать аудиторию Все равно же реклама Она как ни крути двигатель прогресса К сожалению в нашей жизни И приходится очень много в это вкладываться Я очень много услышала э, Обратной связи о том, что Вы что хотите сказать, что я неправильно дышу? Я неправильно Ну как человек может неправильно дышать? И я всегда вот этот момент уточняю Говорю, что нет правильного И неправильного дыхания Есть дыхание просто как безусловный рефлекс, да, есть как условный рефлекс. Соответственно, безусловный рефлекс – это малоэффективное дыхание, а а условный рефлекс, который мы можем в себе воспитать и прокачать – это эффективное дыхание, это совершенное дыхание, это здоровое дыхание. Человеку кажется, что у него него все ок, ну блин, ну ок, значит, пусть так и будет. Вот. Я, Марина, наблюдаю за твоими постами в инстаграме и, ну, наверное, последний год-два я заметила, что ты все чаще говоришь о, об осознанности, о, о другом каком-то видении, в том числе о психосоматике, то есть какой-то у тебя появился новый взгляд, новый взор, про провали я? Какой у тебя такой был момент, когда ты поняла, что ты хочешь, наверное, жить по-другому. Да, друзья, я ведьма. Ты меня разоблачила. Слушай, ну да, естественно, это так. Мне кажется, что сейчас очень многие люди к этому приходят, к осознанию того, что в мире все устроено не так, как мы долгое время себе это представляли. О том, что есть все-таки некие законы кармы, как причина-следственных связей, да, не как того креста, который мы должны нести непосильным трудом своим. Есть помимо физики некая метафизика, да, и помимо материального мира есть духовный мир, что мы это не только проявление земного и животного, но и проявление божественного. Ну и вот это все, вот эта дуальность, да, двоякость, что есть. Две стороны жизни Когда я к этому пришла Слушай, ну таким вот уже м, Окончательным формированием меня Было, вернее нет Это было не окончательное Это было наоборот первое Первое серьезное формирование Ну то есть до этого были подпытки какие-то Какие-то были зернышки вложены Да, себе в голову И в душу А первое вот это серьезное формирование Произошло, когда я родила второго уже ребенка дома Вот домашние роды Это было первое осознанное ответственное задание для меня Первый такой урок от жизни Который я успешно прошла Который мне дал понимание вообще всего что и как Хотя многим кажется и казалось тогда наоборот Что это самый безумный, самый безответственный Поступок, который может совершить когда-либо женщина, поставив под угрозу себя, свою жизнь, жизнь своего ребенка, который ни в чем не виноват, но она его угробит. На самом деле все совсем не так, все с точностью да наоборот. И вот тогда произошло мое первое формирование как такой зрелой личности, назовем это так, да, потому что это некая зрелость, я считаю. А Окончательное уже вот эта вся трансформация произошла со мной, когда я прожила самый ужасный и самый сложный год в своей жизни, свое дно, потому что у меня был очень сложный, печальный, ну как печальный. Сейчас я благодарна этому опыту, да, но был очень жесткий опыт в моей жизни. И тогда трансформация уже совершилась кардинальная, потому как я была вынуждена идти в терапии, в разные психотерапии, я имею в виду, да. В разные тренинги, в разные программы, в разные марафоны, ну то есть чего только не было в моей жизни Соответственно, здесь же изменилось сменилось полное, полностью отношение к медицине Она в моей жизни стала нетрадиционной по всем своим аспектам Ну то есть я реально отошла, знаешь, как будто в, в некую другую реальность, в свою Окружила себя совершенно другими ценностями, а совершенно другими какими-то нравственными моментами. Стала другая мораль моей жизни. Ну, то есть все поменялось, совершенно все. Но, безусловно, все это это произошло после такого основного урока. Как ты думаешь, человеку придется всю жизнь проходить некие трансформации? То есть нету конца, нет пределу для исследования себя? Конечно, но это наша эволюция. Это наше развитие. Если придет этому конец, мы начнем деградировать. Понимаешь, человека это такая субстанция, что мы либо идем в развитие, либо мы начинаем деградировать. То есть найти, поймать вот эту золотую середину и балансировать, как на борде, не получится. Поэтому я на 100% mm-hmm. уверена в том, что да, всю жизнь. Но знаешь, что самое главное? Главное – вот это со мной уже произошло. Когда ты начинаешь получать удовольствие от таких трансформаций, когда ты это не mm. э, с болью делаешь, да, не с дырой в сердце, не от безысходности, не от отчаяния, а уже с удовольствием, вот реально с удовольствием, в радость, когда ты понимаешь, что все, что бы ни произошло в твоей жизни, это все есть трансформация, это все есть к лучшему, что в каждом кризисе, в каждом каком-то в твоем страхе есть твоя точка роста, да, когда он реализуется. И вот с таким видением жизни, с таким отношением к жизни очень легко живется, на самом деле. И очень интересно. Поэтому почему бы и нет. <говорит> твоя семья разделяет такой твой подход то есть, или ты одна <говорит> по такому пути идешь? Нет, наверное, одна бы я не смогла идти по этому пути. Тогда бы мне пришлось расстаться с моей семьей. <говорит> Но это я к чему? К тому, что. Это вот все равно, что если бы бегемот жил там с зайцем, например. Это я к тому, что если бы я и моя семья были разными в этом видении, потому что это все-таки не вопрос, какие цветы тебе больше нравятся или какие шторы нам повесить. Это настолько такой глобальный, да, фундаментальный вопрос, который определяет в принципе человека что если здесь люди не сходятся в своем видении, то им лучше не быть вместе. Ну, я вот так считаю. Поэтому, ну, вот как-то случилось, так мне очень повезло, что мы вместе. Ну, говоря «моя семья», я имею в виду моего супруга, потому что дети это все равно, это некое продолжение меня, и они меня повторяют и копируют во многом. Поэтому мне им что-то там объяснять, чему-то учить не приходится. Достаточно быть примером. Вот, а с супругом сложилось так, что... Мы вот вместе все это проходим, и все вот это Г вместе ели в свое время, и а, через эту боль проходили, и это дно проживали, и ну, все делали вместе. Ну, и говоря вместе, я не имею в виду вместе физически, да, там находясь, потому что как раз-таки мы расставались на вот этот год, когда было совсем самое плохое время, но мы были вместе именно. Знаешь как, у меня было ощущение, что такое ментальное ощущение, что между нами есть некая нить, которая может истончаться, становиться меньше, тоньше, но она никак не может порваться. Эта связь, она всегда чувствовалась. Вот, поэтому, безусловно, я думаю, что раз такое возможно у меня, то и, и оно... Не хочется говорить слово должно, но очень хотелось бы, чтобы у других также происходило, знаешь, когда вместе, когда вся семья поддерживает, когда семья понимает. И здесь, знаешь, какой момент? Может начать кто-то один развиваться в эту сторону, а другой, даже если он просто не будет мешать, но просто будет рядом. Его не, ну, как бы своего, другого человека не нужно пытаться уговорить. Или чему-то научить Или потянуть за собой да, Или сказать, что вот так, правильно Нет, я наблюдала за парами У которых было иначе Когда кто-то из них просто менялся А другой, ну не знаю это на, на таком энергетическом уровне Он просто трансформировался Вместе вот с первым да? ну, При этом ему нужно Просто любить своего партнера И быть рядом И просто его принимать таким, какой он есть вот. Это я к тому, что не обязательно Сразу делать вывод Что мы не подходим друг к другу И все, я буду разводиться Потому что он другой, с другого теста И у нас типа ничего не может быть хорошего Нет, не так Вообще все в жизни может быть Все возможно Стоит только захотеть Марин, у нас остался еще один блок Это вопросы, который называется Анкета 90-х Итак, приступаем Можно отвечать коротко, можно чуть поподробнее Любимый цвет? черный. Как называли в школе? Хорек. Как мило. Ну, вообще. Любимая еда? Я вообще просто поесть очень люблю. У меня много любимой еды. От чего ты никогда не откажешься? От булочек. Вообще, любимая еда... Чё я люблю? Че я люблю? Я люблю всякие вкусные... А, да, вот моя любимая даже я знаю. Это соленые помидоры. Ням, 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 ням. Любимая фраза. В такие моменты все умные фразы вылетают из головы. Это также это вопрос из разряда какая твоя любимая песня. Я надеюсь, не будет этого вопроса. Как раз будет. Но это жанки 90 девяностых. О, господи, подожди, тогда мне нужно временно подумать. Я уже не так молода. С памятью проблемы С памятью проблемы То, что я очень часто говорю В своей жизни, что восприятие Определяет реальность Это мне всегда дает очень многое Ну, осознание А личность, которая тебя вдохновляет На данный момент Меня на данный момент очень вдохновляет Ирина Хакамада, потому что я прохожу Ее Тренинг Вот А какой тренинг? Хакамадон называется. У нее много разных тренингов. Первое, что пришло мне в голову, потому что реально я смотрю на нее, и она реально очень круто вдохновляет. Хорошо, любимый фильм. Дневник памяти люблю очень. Любимая книга? Ну, это серия книг, Трансерфинг реальности. Это прям вот как настольная книга. Можно перечитывать, прислушивать миллион раз. Ну и сейчас моя любимая книга, это книга, которая так и называется биофоника. Мне кажется, это прям как Библия, она лежит у меня, я все время там что-то перечитываю. И теперь блок вопросов, наверное, даже как-то в один, сейчас мы его объединим, связанный непосредственно с твоей деятельностью. Это любимая музыка, любимые О, песни исполнителя. Ну, это очень важно. Важно, чем ты напитываешься, что ты слушаешь или не слушаешь для своего какого-то личного вдохновения, для... Отдыха, например, ты же после концертов переключаешься, давай. Ладно, ну давай, я сейчас что-нибудь... Давай, боже, не помоги мне, дай мне мысли интуитивных. Давай. Любимые песни? Песни или песня, или без разницы? Можно именно именно две. Ну, те, которые вот важны. Хорошо. Одна такая. Одна, одна. Уговорила. Давай. Любимая песня. Да я не могу конкретно. Для меня «Срыв башки» — это старый альбом «Энигмы». Ну вот mm. прям то, что у меня... Oh, Но хорошо. это не одна песня. Это mm. просто музыка, которая меня прям вот очень трогает. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот уже это круто. Хорошо. А любимый исполнитель или исполнительница? Сейчас берем всю мировую нашу да? культуру. Или можно, или... можно из России кого-то. Я знала, что этот вопрос с тобой будет очень сложный. <свят> <свят> Но смотри, если брать нашу эстраду, да, так скажем. Мне очень нравится Леонид Агутин. Мне очень нравится Макс Фадеев ранний. Мне нравится Николай Носков. Мне нравится Гагарина. Как вокалистка, она вообще шикарная. Естественно, с этим сложно поспорить. Мне нравится Баста. Серьезно нравится. Что он делает Это реально прям вдохновляет Ну, а из э, таких мировых Всяких звезд Ты знаешь, я, наверное Это вот это стрёмная черта профессионала Всех анализировать и делить На разные, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот потому что, например Мне бьонсы нравится с точки зрения тех, Техничности ее, да? Вот как, как те, техника классная Там Энигму мне нравится как на Полненность, вот этой энергией и сексом, и чем-то таким космическим, да, по звучанию. Селин мне нравится ее тембром. Ну, то есть, вот мне каждый mm-hmm. исполнитель нравится по-своему. Мне очень нравится Стинг, потому что это очень крутая, безумно вообще душевная музыка. Это вот реально музыка души, наверное. Вот она именно в- в- вот так вот звучит. Мне очень нравится Джордж Майкл. Мне нравится Майкл Джексон. Но нравится все по-разному, понимаешь, в разных аспектах нравится. Видишь сразу, как я вдохновилась, да. когда про, да, про нашу эстраду да. забыла и, и, и вспомнила о Западе. Блин, жаль, жалко, конечно, что так, но это факт кто мне еще нравится. Мне нравится Адам Ламберт очень, как вокалист. Это просто бриллиант. То есть, по-любому кого-то забыла. Но ну, я думаю, это очень крутой, такой, крут... крутой объем. <смех> то, что ты сказала, очень классно. Мне даже сейчас захотелось все бросить и послушать Стинга и Адама Ламберта. <смех> Потому что я... сколько мы с тобой дружим и общаемся, я не знала, что тебе какие из них нравились. Оказывается, мы с тобой <смех> разделяем, как оказывается. Серьезно? Да. Ну, но, шучу, Адам да. Адам Ламберт, Стинг, это вообще Майкл Джексон, это понятно, как бы тут без разговора. Но при этом, это если мы говорим о таком уже подходе взрослым, зрелым, когда мы рассматриваем музыкальную культуру как нечто созидательное для чего-то нужное, да. Но если... Вот это все опустить, то я могу сказать, что если я услышу и слышу иной раз по радио там Бритни Спирс, или Бэкстрит Бойс, или группу Blue, или Spice Girls, угу. то у меня тоже возникнут какие-то эмоции, потому что ну это мое детство, да. И я думаю, что у всех так. Да, да, да. Вот так. У тебя два видения, да, просто как слушателя. Два. Это Их вообще гораздо больше. Как слушателя как э, музыкального критика, как артиста, как музыканта, э, как педагога. Там, короче, столько составляющих. Вот mm-hmm. я сразу со всех этих сторон всегда... Э, это вот мы с, с супругом тоже, когда анализируем все это, слушаем кого-то, он говорит, «Господи, я мечтаю послушать артиста или какой-то трек просто как обычный человек, как обыватель. Вот просто послушать и понять, мне нравится или мне не нравится». Но нет, мозг же, он начинает все раскладывать по полочкам, анализировать, делать какие-то там выводы, знаешь, дебет с кредитом сводить, вот все. Ну, короче, поэтому ответить на этот вопрос мне крайне сложно. Еще один вопрос, который я задаю всем. Ты прожила свою сознательную жизнь в Саранске, да, до 18 лет? Мы тут недавно считали, и оказывается, что я вообще плохая девочка. Оказывается, мне было 16, когда я поехала в Москву. 16. И есть ли у тебя в Саранске любимое место? Или несколько даже? Ой, у меня много. Вообще, долгое время в Саранске моим любимым местом была моя школа. Наша школа. И первое время, даже приезжая в Саранск, я всегда туда ходила. Но потом в один прекрасный момент поняла, что она уже не та. Или я уже не та. Ну, в общем, все же поменялось, правильно? Вот. А так у меня даже был период каких-то, когда сложные были моменты. В жизни в Москве, когда я только тут начинала свое проживание, я приезжала домой и ходила вот по тем улицам, как я шла в музыкальную школу, как я возвращалась домой, и вот каждая дорожка, каждый там кирпичик, бордюрчик, всегда столько воспоминаний приносили, и все это было очень-очень... Ну, короче, питала, прям наполняла меня. А, ну и самым крутым вообще для меня местом по сей день являются дома моих подружек. Пятерка тебе за такой ответ. Потому что именно те дома, где они жили, ну, как бы, да? Родительские дома. Родительские дома. Да, потому что я все равно приезжаю в родительский дом, как ни крути. А вот они некоторые меняли свое <смех> место жительства. И вот это, да, там столько воспоминаний вообще, и столько всяких эмоций. Ой, ну и безусловно, бабушки, бабушки. Ну, короче, вот все, где душевно, где тепло, где уютно, где любят, где комфортно, где тебя всегда поймут и примут и встретят. Конечно, это все только вот... Саранский и только до тех пор, пока все те люди живы, с которыми меня все это связывает, потому что я прекрасно понимаю, что если бы этих людей не было, ну какие-то люди по-любому идут, да, если взять там моих бабушек, родителей, не моих ровесников, то уже станет меньше, да, и уже приезжая <coughs> в Саранск, у меня будет меньше мест силы и меньше мест, где мне захочется как-то подпитаться, расслабиться и побыть самой собой. Вот. А в Москве здесь другие места, которые мне нравятся и которые мне приносят какую-то энергию. Они по всем параметрам другие. Тоже классные, но вот как дома. А дома это не именно в рамках да, моей квартиры, где я жила. А вот эти локальные зоны, точечно по городу, так не, уже никогда нигде не будет. Но это нормально. На этой ноте... Очень такой трогательный. Я думаю, нам нужно. Осталось можно... да, 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 Марина. Поэтому, пока еще мы не разрыдались, стоит лучше закончить наш подкаст. Марина, я хочу тебе сказать большое спасибо за такой откровенный разговор. Мы много вспомнили, много узнали нового и о тебе, и о тебе. Поэтому будем на связи, будем ждать от тебя новых проектов, новых новостей, приятных. Спасибо. Да, спасибо за такие моменты Потому что я в такие моменты Тоже погружаюсь В те классные состояния И проживаю их вновь Друзья, спасибо, что были с нами До встречи в следующем выпуске